0: Mon cœur, mon cœur, mon amour, n'est que pour une personne à la fois, mais mon cul, non. non. Hello
1: Hello Bonjour, bonjour, bonjour 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 Je suis RuPaul.
2: C'est dans toutes les (rire) langues, finalement (rire) Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK. On est ravis euh, de vous retrouver pour ce nouvel épisode, dans cette euh, magnifique semaine euh, de pluie, je crois, pour toute la France. <rire> je ne ouais. suis pas là pour euh, m'exercer à être Miss Météo, pas du tout. Euh, je suis Marie-Stéphanie Servos, rédactrice en chef de Mademoiselle. Maintenant, vous me connaissez, je crois. Euh, et je suis accompagnée, alors c'est un LMK un peu spécial, on est trois aujourd'hui. <rire> euh, je suis accompagnée donc, à ma droite de Ariane.
1: Et bonjour à Hello. tous et à
2: toutes. Je suis
1: ravie d'être là. <rire> ça va Ça va super. Merci beaucoup. Franchement, ah, je suis cool. bien, reposée, euh, en forme. Bon, le temps pourrait être meilleur, effectivement, mais on mais a toujours quand, là, quand même chose. un point météo dans ce podcast. Voilà. Non, mais écoutez, le positifs. fait est que ça joue énormément mais sur oui mon moral, ou. mais Pareil. vraiment. Ouais. Donc, euh, Pareil bon, de ouf. Voilà, hein. Et l'autre voix que vous entendez et que oui. vous
0: connaissez également, c'est celle de Fanny. Ça va, Fanny Coucou Fanny. Je suis sûre qu'on va faire aussi long que quand on est 4. Ouais. Ah bah bien eh, sûr. Ça. Parce qu'on va <rire> se dire justement, ah on peut parler un peu oui, plus, on est que trois, bien ouais. sûr. Et en plus on commence en retard, bon là, j'en ne peux pas... Là, mais oui. là, je suis déjà stressée. <rire> en tout
2: cas, on fait euh, deux gros bisous à Kalindy, euh, puisque Kalindy aurait dû être avec nous dans cet épisode. Ah ouais, tu la dénonces. Mais non, mais je la dénonce. Mais non, je la dénonce pas. Je la dénonce pas parce que je trouve que son message d'excuse où elle s'excuse platement, euh, est trop mignon parce qu'elle dit « j'ai commis une erreur d'agenda ». Et voilà, je voulais juste partager (rire) ça avec vous. Kalindi, euh, sache qu'on ne t'en veut pas du tout, je ne t'en veux pas du J'crois tout. Je crois vraiment qu'elle va écouter. Euh, ça arrive, bien, non. j'espère. <rire> si elle vient, si Kalindi, si tu viens la semaine prochaine et que tu ne dis rien, c'est donc que tu n'as pas écouté. Je veux dire aux auteurs triste de dire enfin, à voilà. Kalindi d'écouter cet épisode. Exactement. Voilà. Qu'on lui fait une petite dédicace. Et euh, non au pire, je lui enverrai un message pour la prévenir quand même, si jamais. <rire> Mais en tout cas, euh, j'ai bien aimé cette expression, j'ai commis. C'est j'ai vrai commis, que c'est une très bien. On est quand même ravis d'être là toutes les trois. Oui ouais. Pour débuter cet épisode, j'ai une question à vous poser qui, comme chaque semaine, n'est pas née euh, du fruit de... De... de mon imagination. Parce que comme chaque semaine, j'arrive en disant « Hey, j'ai pas de questions d'intro !» Et là, eh ben, quelqu'un sort sa carte magique euh, et c'est son imagination incroyable. Euh, et la question de cette semaine nous a été soufflée par Fanny. Mais oui, j'ai toujours... c'est mon métier de poser des questions, donc j'adore ça. Voilà. Et, euh, et très belle question, on s'est dit, pour euh, voilà, contrebalancer ce gris. Bien. Mm-hmm. <rire> Posez une question mignonne. Quelle amoureuse êtes-vous Waouh
1: wow, Vaste sujet. Vas-y, Ariane, t'es lancée. Alors, euh, déjà, je vais commencer euh, ma réponse par dire que je crois que je n'ai jamais été amoureuse de ma vie. Ah ouais Ouais. Wow. Euh, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, quand je le demande aux gens, souvent leur réponse est Mais tu le sais quand tu es amoureuse et je n'ai jamais su. Donc je, bah je, je. C'est que tu tire, l'as été, la mais tu as ta propre définition de l'amour, si ça se trouve. En tout cas, euh... enfin non, vraiment, je pense que j'ai jamais ah été. Ouais. Parce qu'en fait, moi, dans les relations, euh, je me fais mégachier au bout <rire> de genre 8 mois, quoi. En ce fait, qui est déjà je... pas mal. Ce qui est, est déjà pas, qui mal. Est pas mal. Hein, ce qui est pas mal. Là, je, enfin et en plus, j'ai quand même eu des relations qui ont été plus longues hein, que ça, parce que je peux, enfin, c'est pas, j'aime les Meufs avec lesquels je suis, mais euh, je me projette pas euh, plus que ça. Euh, voilà, je me vois par exemple ma hantise habiter avec quelqu'une, ma hantise tout simplement. Je, je peux pas imaginer, je peux pas concevoir ça. Euh, j'ai besoin de mon espace. Euh, je donc, tout ça pour dire que je suis une amoureuse indépendante. J'aime continuer à avoir mes sorties, mes amis, ma vie complètement en dehors de ma relation amoureuse et souvent je mélange très peu mes relations amicales, etc. ou autres, et mes relations amoureuses compartimente. Je compartimente, exactement. D'accord. Et le fait est que quand j'étais plutôt ado et que j'étais donc fougueuse, <rire> euh, voilà, j'ai, j'avais tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire à être tout le temps collée avec la personne, tout mélanger, vouloir passer le plus de temps possible avec elle. Et le truc, c'est que je me suis, suis rendue compte assez vite que ça ne me convenait pas du tout et que je me sentais hyper étouffée, hyper vite. Ce qui est encore quelque chose que je ressens aujourd'hui. Mais j'essaye de mettre en place euh, certaines choses pour que ça n'arrive pas, à savoir garder mes hobbies, garder les sorties que je fais euh, en général, garder euh, bien mes amitiés. Je continue à les voir autant qu'avant, etc. Et c'est vrai que ça m'aide à, me, à ne pas me sentir euh, étouffée au bout de vraiment genre deux mois de relation, quoi.
2: Quand tu dis que... Je vais rentrer dans les questions psycho, Allez, non, c'est
1: parti as... Les questions,
2: questions de marie Stéphane, oui. tu... Enfin, Souvent, au bout de huit mois, euh, tu t'ennuies, tu t'essouffles. Euh, est-ce que tu sens quand même qu'il y a un pic en début de relation et une décrue On est toujours sur un vocabulaire très météorologique. <rire> <rire> Ou, une dépression euh... sur la Bretagne qui passe <rire> Est-ce qu'il y a une dépression dans ton cœur <rire> bah,
1: Oui, il y a clairement l'énergie de la nouvelle relation, la new relationship energy, comme on oh, dit yeah. dans, le, dans la commu polia. Ah. Oui, parce que j'ai oublié ce détail, c'est que je, je ne suis pas une amoureuse exclusive. Ah. Ah. J'ai pendant des années lutté contre, ce, contre ça, et euh, en fait, à un moment donné, je me suis rendue à l'évidence. Enfin, moi, je n'arrive pas en fait, à être monogamme. Euh, et oui, oui, il y a clairement une énergie quand je rencontre la personne. Euh, je suis hyper enthousiaste, j'ai envie de faire beaucoup, beaucoup de choses, euh, voilà. Et après, en fait, euh, ça perd en intensité, oui, clairement. Mmh.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un lien finalement entre, tu vois <rire> Pardon, j'arrête. <rire> j'arrête. Je ne sais plus quelle, quelle euh, auditeurice de LMK m'avait dit que j'avais la voix de Sapsi. voilà oui, je c'est tombé là-dedans.
1: <rire> euh, on continuera cette discussion mais avec plaisir. plus tard. Famille. Et ben bah, bah moi, c'est <rire> qu'en comme est-il toi, Ariane, en fait,
0: c'est que, alors, oui et non, c'est que je suis amoureuse, vraiment. Alors, mais j'ai retrouvé, d'ailleurs, euh, en étant, quand j'étais au Maroc, là, des, des journaux intimes de moi quand j'avais oh. 11 ans. Mais laisse tomber comment je parle des mecs, j'en parle comme maintenant. Enfin, c'est vraiment Ah ouais je suis Incroyable. incroyable. Énorme. Quand je suis amoureuse, mais vraiment, je suis très amoureuse. Mais en fait, euh, dans la vie en général, quand je suis passionnée, c'est vraiment mm. la passion, la pathéone. Pendant longtemps, je pensais que j'étais monogame. Spoiler, non. Euh, mm. Et donc, depuis, euh, ça fait maintenant plusieurs mois que euh, je suis en couple ouvert. Et déjà, ça m'a fait un bien fou de mm. me dire, oui, je peux être amoureuse et tout ça. Mais alors, je ne suis pas polyamoureuse. Mm. J'ai testé mm. d'avoir deux amoureux. Et mmh. je pensais pouvoir aimer deux personnes à la fois, mmh. et en fait je me suis rendu compte que non. Euh, malheureusement j'ai un peu fait du mal à l'autre personne, mais je dis mais, mais j'étais sincère tout le temps. Mmh. Je pensais vraiment que je pouvais être amoureuse ouais. des deux personnes en même temps, donc finalement non. Mon cœur, mon cœur, mon mmh. amour <rire> n'est que pour une personne à la fois. Mais mon cul non. Alors non. <rire> on va dire ça. Je suis une amoureuse euh, envers une Perse exclusive, mais je peux avoir de la tendresse pour plein, 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 plein de gens. Donc euh, voilà, Est-ce et que tu je vais suis... faire les deux en même temps. Oui, ben, les, les deux <rire> en même temps, mais voilà, tu vois, on, quand la question c'est de quelle amoureuse es-tu ouais, ben, Je suis une amoureuse pour une seule personne, mais je vais être vraiment donc cliché de mon cœur, mon amour, mon chouchou mmh. et tout ça. Moi, laisse ouais. tomber tous les surnoms oh, à la con et pas. tout. Ah, c'est moi, j'adore. Hantise.
1: Ah, j'adore. Mmh. Là, vraiment, c'est mon quand... Mon bébou. Oh non <rire> Avec mon mec <rire> actuel,
0: c'est quand on a commencé à se donner des surnoms, J'ai dis « Ah, oh, trop bien !» Ah on ouais avait, on avait au moment des surnoms débiles. C'est <rire> j'adore. ma J'adore. <hantise. rire> Mais...
1: T'en donnes pas du tout, Ariane Genre 0-0 Mais si, j'en donne, euh, mais... Mais c'est pas cucu, la praline, Non, quoi. c'est pas archi-cucu, quoi. Ouais. Ça va être genre des surnoms en rapport avec le prénom de la personne, oh. ou... Euh... Ou alors si bon en vrai j'ai des surnoms mais euh, pas non plus euh, bébé chéri d'amour quoi. Mmh. Alors ben, moi c'est juste babe mmh. par exemple. Mmh. Il y a des ah choses qu'on non, dit babe. que tous les deux. On va jamais se dire ça devant d'autres personnes par contre. Ok. Ouais.
0: C'est vraiment ça wow. notre voilà, bien sûr ben, là je l'ai dit à plein de gens là du coup <rire> euh, mais c'est vraiment on est dans c'est dans l'intimité qu'on va être mmh. comme ça. On va pas être comme ça devant les mmh. autres parce que c'est les moments en fait où tu te relâches. Mmh. Okay. Et donc voilà ouais, donc je suis une amoureuse très je soutiens à fond mon mec je suis vraiment euh... Voilà, je suis très, très investie Exactement. dans la relation. Et, et voilà. En plus, surtout, maintenant que je suis en plus une amoureuse à distance. Tu vois, par exemple, par exemple j'aime bien mon indépendance. J'aime ouais. bien le fait, voilà de, bah, ça va un peu avec le fait d'avoir une relation ouverte, mais j'aime bien là, le, le fait de rentrer chez moi des fois, d'être seule et tout ça. Mais bah, finalement, c'est, ça permet qu'il me manque encore plus. Mmh. Donc je développe mmh. ce côté-là parce que ma relation d'avant, on était exclusifs à vivre ensemble pendant 10 ans. Donc là, ah oui. toute une autre. <rire> enfin, ah ouais. Ça a changé du
1: tout, tout, tout. Quoi. C'est ça. Du... Mais c'est... il y a eu
0: de la transition quand même, donc ça va. Mais en fait, finalement, là, pour l'instant, ça me va bien. Après, on ne sait ouais. pas dans quelques années où j'en serai. On verra. Ok, super. Et toi, Marie-Stéphanie mmh. Écoutez, euh, tout
2: ce que vous dites me parle énormément, enfin, et, et en même temps pas, et en même temps m'intéresse grave, parce que moi, ah. ça m'intéresse grave aussi de voir bah, le rapport euh, de, 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 des gens au, à, aux relations amoureuses. Euh, mais le point sur l'indépendance m'intéresse particulièrement, <rire> parce que euh, moi, j'ai, alors, moi, je suis vraiment une, une petite Madeleine, un petit cœur fondant, euh, vraiment, <rire> je, j'ai, je, je, je croyais, je vais vous expliquer pourquoi je dis je croyais, mais je croyais être tombée amoureuse plein de fois. Euh, et à chaque fois, euh, j'étais... Enfin, euh, c'était, c'était le drame, parce que généralement, euh, je tombais sur des énormes connards. <rire> euh, je le Évidemment dis voilà, si vous m'écoutez, vous savez que c'est de vous dont je parle, oh les oh mecs
0: même <rire> <rire> et Zom. en
2: fait, et je pensais vraiment, les hommes, avec un Z euh, non. <rire> <Men's>. <rire> et, et je pensais vraiment être tombée amoureuse mais je ressentais euh, systématiquement ce besoin de compartimenter aussi vraiment, je me disais bah, ok, euh, oui, bon ben bah, euh, là euh, je suis en couple avec euh, tel mec, je suis folle amoureuse de lui, Enfin, j'ai l'impression en tout cas euh, mais euh, c'est que de telle heure à telle heure oh. j'ai besoin, enfin, euh, c'était pas Vraiment, oui. de telle heure à telle heure, hein, t'imagines Ah non, bien, 15h05, J'ai hein. envoyé une envie de Google. <rire> L'angoisse. On non se mais se à telle heure. J'avais besoin, surtout que moi, je suis une personnalité qui adore être avec les autres, mais qui adore encore plus être seule. Et plus je suis avec les autres, plus j'ai besoin d'être seule aussi, d'avoir des oui, moments de, tu vois, où tu récupères un peu. Et du coup, j'avais, euh, j'avais besoin d'être seule par moment. Et, et donc, je ne me sentais pas vraiment de les laisser entrer complètement dans ma vie. Mmh. Et j'ai rencontré mon mec actuel qui est mon mari.
0: Oui, tu es une et femme mariée. De, de ma fille. C'est ouais, quand même c'est la femme mariée. <rire>
2: Attention. Et je...
0: Oui, quand même, faut le dire. Et... On a au moins une femme respectable avec nous aujourd'hui. Oh <rire> ne
2: propageons pas ce genre d'informations, <rire> s'il vous plaît. Pas de ma respectabilité, mais de... en tout cas, du cadre, euh, du cadre marital comme cadre
1: Évidemment. respectable. Oui, voilà. Euh, et
2: quand je l'ai rencontré, alors vraiment, bah, bah, en fait, c'est la seule fois dans ma vie où, ouais, vraiment c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu un coup de foudre. Un vrai wow. coup de foudre. Et pourtant on s'est rencontré sur Tinder. Hein, donc euh... wow. ouais. Ouais,
0: c'est ouf ça. Et,
2: et c'est ouf. Et quand je l'ai vu, pourtant, deux jours après qu'on se soit parlé pour la première fois, j'ai eu un énorme coup de foudre. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai découvert ce que ça voulait de dire bah, justement être, euh, pour moi en tout cas, vraiment amoureuse. Parce que déjà, toutes les relations que j'avais eues avant, j'étais là genre, mais ça, c'était pas de l'amour, en fait. Ça, c'était euh, un, une fantaisie, un délire que je me faisais d'une wow. personne qui était pas du tout pour moi, en fait, et, et, et que je me, je me figurais tout autrement. Et alors, il y a eu deux choses. C'est que j'ai réussi à l'intégrer dans mon quotidien, justement. Je voulais l'intégrer mmh. dans mon quotidien. Et ça ne posait pas de problème sur Ma liberté et tout ce que je voulais faire à côté, mmh. parce qu'on s'est toujours laissé euh, cette euh, même si on a eu des moments de fusion euh, vraiment intenses. Euh, Vous avez fait un enfant donc. Euh, on oui a...
0: <rire> oui ben bah, voilà, on est que toutes les trois, on se lâche ah aujourd'hui. Alors je ne parlais pas de ça, <rire> mais évidemment.
2: On n'a pas assez de évidemment dans ce podcast. C'est, hein, c'est, c'est, vrai. c'est vrai. Oui bon bah ça faisait partie
0: des moments de fusion <rire> intense. Voilà. LMQ. LMQ. Oh, LMQ is back. Mais c'est intéressant parce que tu vois ce que tu dis sur « tu confondais ». Moi, je pense que pendant longtemps, j'ai confondu amour et désir. Il y a très souvent où j'avais des, des coups de cœur pour des mecs ouais, ou ouais. des meufs. Et en fait, je me suis rendu compte après, notamment avec la psychanalyse, que <rire> en fait, j'avais du désir pour ouais, ces ouais. personnes, mais pas de l'amour. Ouais. Et mmh. que vraiment, en rétrospectivement, mais comme tu dis, d'avoir ressenti de l'amour fort après pour certaines ouais. personnes, je mais pour d'autres, c'était pas de l'amour, ouais. c'était... » du désir je voulais Ken non, pas que, ah mais, euh, mais voilà ça a été vraiment de me rendre compte et maintenant effectivement quand je dis que je suis amoureuse que d'une personne et pour d'autres j'ai soit de la tendresse soit ouais. du désir mmh. et vraiment ouais. euh, maintenant je, je sens mieux la différence et ça me fait du bien parce que c'est sinon tu te dis oh là là je suis perdue et tout ça c'est trop
2: trop intéressant ce que tu dis parce que euh, moi ce qui m'a fait me rendre compte que c'était de l'amour aussi c'est que vraiment genre ça faisait quelques jours qu'on était ensemble mais j'étais déjà dingue de lui et, euh, et, et je le regardais et je me disais ils ont mangé des sushis et je me suis dit c'est très... Attention, il faut savoir que j'adore bouffer. Je me suis dit, je pourrais lui filer le, le reste de mon assiette de sushis. Wow et en fait, c'est con. Mais je me suis dit, est-ce que l'amour, c'est pas un peu aussi euh, donné Tu vois, l'amour, c'est donné. Non, mais... Donner, donner. Et moi, je me suis dit, je serais capable, si je devais m- manquer de quelque chose, de lui donner avant de... Aujourd'hui, c'est le cas avec ma fille, euh, par exemple. Mais... Mm. Et je sais pas, Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais jamais... Euh, j'aurais eu une approche similaire avec un autre mec euh, et où je me suis dit c'est peut-être ça, alors je, je sais pas forcément la définition de l'amour hein, mais en tout cas euh, c'est là où je me suis dit c'est un truc su-
0: supérieur à justement au désir euh... Alors que moi tu vois ça marcherait pas avec moi parce que vu que je suis d'origine marocaine séfarade, je veux donner à manger à tout le monde <rire> <rire>
1: Moi ça marcherait pas
0: bah ouais, Moi tu viens non, chez ouais. moi, tu es nourri tu as à boire, tu as un plaid si tu as froid, tu veux quelque chose Tu veux quoi Vas-y attends viens je... Chez toi. Ah, ah, mais quand tu veux. <rire> là, j'ai une copine qui est chez moi en ce moment qui est en télétravail et vraiment je lui ai dit attends, là t'as des gâteaux là ta du thé euh... là si tu as froid tu as le plaid tu veux quelque chose voilà c'est mais la enfin base. c'est comme ça qu'on accueille des gens hein, la mais base. oui ouais. c'est la base Ouais. Donc c'est bien c'est intéressant, on a des définitions de l'amour assez différentes,
1: c'est ouais. chouette. Oh, ouais.
2: Mais j'adorerais continuer cette discussion. Mais moi aussi euh... ça me passionne, ouais. euh,
1: la façon dont les gens envisagent euh, leur rapport euh, amoureux aux autres, euh, je sais pas, c'est, c'est vraiment on devrait passionnant.
2: On a faire un LMK spécial euh, amour LMK. et relations... Euh... Mais on non, pourra mais oui, un
0: LMK spécial. Un LM cœur. Oh Oui, on fait ça. Dites-nous,
2: les auditeurs et les auditrices, si vous aimez bien les épisodes un peu thématiques comme ça euh, et sur quoi vous aimeriez aussi nous entendre Nous, euh, visiblement, on a très envie de vous parler mmh. de nous.
0: Donc, j'imagine qu'au bout d'un <rire> moment, les gens doivent connaître toutes nos vies privées à force d'en parler. C'est vrai. J'avoue. <rire> c'est vrai. <rire> moi, j'avoue, alors, je peux vous confier quelque chose, Vas-y. c'est que, alors, auditeur, auditrice, il arrive que parfois, je coupe, vu que je fais le montage moi, parfois je coupe certaines anecdotes que je dis de moi. Oh oui, au c'est montage, je me dis, non, mais la Fanny, t'as raconté un truc trop perso. Non, je coupe. Mais je coupe pas vous. C'est ah, vraiment Yann. que moi. C'est ouais. que nous, à nous moi. confier. Et après, ouais. elle se coupe. Tu c'est entends de la ça manipulation, c'est Fanny. Non, mais, non, mais par merci. exemple, ça quand vraiment. j'ai parlé de mes voisins au montage, j'ai coupé des trucs parce que je me suis dit, ah là, c'est des trucs un peu trop mais parce la vie que, d'autres gens.
1: Voilà, ça implique ah, d'autres oui, personnes. Ça, oui, ça, oui mais, mais oui. si je
0: parle de mes relations, bah, je parle un peu de la vie d'autres gens aussi quand même. Donc bon, voilà. Donc euh, non, mais voilà, c'est une petite confession de. Voilà, parfois, je m'autorise. Vu que je passe mon temps sur le montage, c'est le luxe que je me suis donné de parfois. Tu es pardonnée. Tu as raison. Tu es toute pardonnée, Fanny.
2: Et tu sais quoi oui. <rire> Ceci n'est pas une transition, mais c'est l'heure <rire> des commentaires. As-tu as eu un commentaire Oui,
0: j'en ai eu un. Alors, j'ai reçu euh, de la part de Zeck. Bonjour zec qui bonjour, me dit bon :« euh, Hello Fanny, j'écoute le MK il y a 15 jours, donc euh, il y a je sais pas quand. J'ai aussi déménagé de chez mes parents à 18 mmh. ans pour partir étudier vers un autre pays, de France vers l'Angleterre. Donc, je comprends complètement le côté d'être obligé de se créer son chez soi mmh. et de couper le cordon. J'ai eu des coups de moins bien de temps en temps au début, mais j'étais prête, prête. Et donc, c'était quand même une super belle expérience. Et quand je suis revenue pour les vacances, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais vivre chez <rire> mes parents. <rire> le goût de l'indépendance avait pris le pas. Ben oui, moi, c'est un petit peu ça aussi. Donc, euh, je te comprends. Mmh. Trop
1: mimi. Mais oui, trop chaud. Merci pour ce commentaire. Ouais.
0: Euh, ben moi, j'ai reçu un
2: commentaire de Louise K qui me dit Marie-Stéphanie. Ton histoire de voisin qui tambourine à la porte m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je vis seule et je t'avoue qu'avoir une personne qui s'introduit chez moi est ma plus grande phobie. (rire) C'est la pire histoire d'Halloween que j'ai entendue cette année. Merci pour tes recollectures. Ça ne calme pas ma trouille. L'idée de vivre dans des maisons transparentes, je défaille. Je pense malgré tout que je vais offrir le livre de Lilia Hassan à ma maman pour les fêtes. Pas pour la faire flipper, mais parce qu'elle m'a déjà glissé à l'oreille qu'elle aimerait lire un de ses romans. Des bisous.
0: Ah, mais trop bien. Hein. Merci Louise pour, euh,
2: pour ce message. Euh, écoute, ravie euh, d'être pour toi l'histoire la plus flippante
0: euh, d'Halloween, <rire> vraiment. J'espère que tu la raconteras. <rire> voilà. Euh, et oui, que tu effraieras autour de toi. Ouais, c'est pas contre toi, mais celle d'Anthony, je la trouvais plus flippante. Attends, c'était quoi bah, Avec déjà... le voisin qui, qui rentrait oh là... pour toquer aux portes. Enfin, enfin c'est pas, c'était pas un voisin, mais justement un mec qu'on connaissait pas, qui venait, ah, qui toquait. Oui. Je trouve ça très effrayant oui, aussi. Oui, hein. oui, oui. Moi, ça, ça me fait
2: plus flipper. Parce hmm. qu'à la limite, là, le mien, il était Bourré. Bah, donc, c'est ça, euh, tu, oui. peux, tu peux remettre ça sur le compte de l'alcool, mais le sien avait l'air assez malveillant. Ouais, quand même. moi ça me faisait peur. Donc, euh, donc bon, mais chacun sa chacun, trouille. Et en effet, euh, en effet euh, le livre de Lilia Hassen que j'avais recommandé euh, qui s'appelle Panorama, si vous n'avez pas écouté euh, l'épisode en question, euh, ça fait tout aussi flipper. Et j'espère qu'il plaira à ta maman. N'hésite pas à me le dire du coup. Euh, bon, en tout cas, toutes les personnes qui autour de moi m'ont dit l'avoir lu. Euh, l'ont adoré. J'ai l'impression que que
1: beaucoup de gens l'ont offert après que tu leur en aies parlé, je me trompe Il y a eu moi déjà, je t'en
0: ai parlé dans l'épisode précédent. Non mais tu es vraiment une influenceuse livre, book, ah finance- ouais.
1: book
2: Mais je, je, je vais, je vais lancer ma carrière. Je ah oui. voilà, je le dis officiellement, chers amis, c'est avec plaisir. chers auditeurs, chères auditrices. Je vais lancer ma carrière de book. Euh, c'est bien, influence- c'est un lien ce que tu
0: fais déjà, donc c'est pas
2: plus grave. J'adore, je kiffe en fait. Je, je suis en train de, non, je vais pas. Spoiler. Je, je suis en train de lire un livre. <rire> si en vrai, euh, je peux vous le dire, les auditeurs, moi, je suis en train de lire euh, euh, Triste Tigre de Neige. Super, Sénérique. j'ai envie de le lire. Voilà, et enfin, ben super. Pas, oui, mais alors euh, on mais en regardez. reparlera dans un prochain épisode, Très mais bien. je serai preneuse de, de vos retours. Est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous ne l'avez pas lu, euh, pourquoi Qu'est-ce que vous en avez pensé parce que perso, j'avais pas du tout envie de le lire. Tu peux rappeler et... un peu ce que c'est Ouais, c'est euh... bah alors c'est un, un livre qui a reçu le prix littéraire du monde, le prix Femina et euh, de d'autres prix je crois. Et c'est le récit d'un inceste euh, qui a duré pendant à peu près dix ans. Euh... Ah oui, donc encore une lecture bien fun. Ouais, ou quoi voilà, une oui, lecture oui. bien fun. Mais c'est pour ça que je voulais pas le lire.
1: Et Je comprends, et, ouais.
2: et les, mes lectures vraiment hyper nécessaires, euh, j'en reparlerai sans doute. Peut-être pas euh, dans Alameka, parce que j'ai envie de faire des kiffs un peu plus fun.
1: Oui, les et qui k- a euh... notamment été, euh, alors qu'il fait partie euh, de la liste euh, de l'éducation nationale, euh, qui a été en fait interdit euh, dans certains lycées euh, par des professeurs, euh, pas ah par ouais. des professeurs, par des directions euh, qui considèrent que euh, ce n'est pas adapté à des ados, alors que, pour avoir été très intéressé pendant longtemps à la question de l'inceste, et euh, à, quelles sont, les, quelles sont les, les mécaniques à l'œuvre dans cette question-là, qui est une énorme question euh, sociétale. C'est juste euh, nécessaire et urgent de, d'en parler, de lire des témoignages ou des essais. Mais c'est vrai que quand on est ado, c'est un, peut-être un peu compliqué de lire des essais sociologiques sur la question de l'inceste. C'est juste nécessaire, urgent, et c'est possible d'aborder ces questions-là avec un public jeune. En fait. Et
2: justement, c'est un récit qui est abordable. Enfin, ouais. Dans le sens, euh, l'autrice met vraiment en, en, en confiance les lecteurs et les lectrices. Mmh. Euh, c'est cru par moments, mais c'est aussi un autre point de vue sur, sur, sur l'inceste. Mmh. Et, euh, et on en profite pour recommander euh, le podcast de Charlotte Pudlowski euh, et peut-être Une Nuit, euh, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui. je ne dis pas de bêtises. Et euh, évidemment, euh, évidemment, La famille Grande aussi euh, mmh. de Camille Kouchner. Euh, je trouve que c'est... Bah, avec neige, sinon trois ressources qui sont accessibles. Ouais, parce que ouais. comme tu dis, euh, lire un essai sociologique, euh, ouais, c'est difficile. Ça peut être euh, rude, mais euh, voilà. Bon, on en, on va pas s'étaler là-dessus parce que sinon, oui, <rire> on en parle on des Crumblebarts. De partie. Partie. Voilà, on, <rire> parle, on parle de choses un peu plus fun. Mais en tout cas, hésitez pas à nous à nous à nous envoyer vos petits mots. Je sais plus pourquoi je disais ça.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Euh, et c'est l'heure des (rire)
1: kiffs qui
0: euh, de vous deux a envie de nous partager son kiff euh, la première bon je veux bien alors moi je vous parle de quelque chose qui a été très à la mode en 2020
1: mais que moi je
0: commençais là j'ai commencé en juillet 2023 (rire) mais non Animal Crossing. Waouh! Wow d'accord! <rires> j'ai jamais joué. <rires> <rires> voilà, juste j'ai mis le générique. C'est Les la gens musique. qui jouent, ouais, c'est vraiment, tu l'entends à chaque fois que tu lances le jeu. D'accord. Et alors, pourquoi Animal Crossing? Qu'est-ce que c'est déjà Alors Animal Crossing. Comment c'est ça un... Qu'est-ce que c'est déjà euh, pardon, <rire> pas possible Tu es outré C'est un jeu vidéo qui existe depuis longtemps. Alors, genre je vais être très approximatif dans ce kiff comme d'hab, hein. mais euh, ça existe au moins depuis le début des années 2000. C'est un jeu vidéo créé par Nintendo où en gros tu gères ta petite, ton petit truc du village. Mais vraiment, c'est un jeu. Pas de gestion, c'est un jeu un peu de déco, où tu es un personnage et tu arrives dans un petit village. Les autres petits villageois, toi, tu es un humain. Euh, Mais tout mignon, tu vois. Et les autres, c'est des animaux, mais tout mignon. Chacun sa petite maison. (rire) Euh, Tu peux, du coup, euh, faire un potager. Tu peux faire. euh, Tu peux pêcher des poissons. Bref. Il faut savoir qu'Animal Crossing, donc, ça a été euh, le jeu du confinement. -hmm. Tout le monde y jouait parce qu'il est sorti la nouvelle version de Animal Crossing New Horizons. Tu as une île dans ce jeu-là. Tu pouvais te connecter avec les autres et tout ça. Ça a été un énorme succès. Mais franchement, mais quel. euh... J'ai regardé, j'ai vu que dans LMK, quelqu'un en avait parlé en novembre 2020. Mais moi, je vous en reparle parce que justement, mon kiff, c'est jouer Animal Crossing en 2023. Ah. Très bien. Pourquoi Je reviens un petit peu en <rire> arrière. J'ai hâte de savoir, <rire> je ne <veux> sais pas pourquoi. <rire> Dommage que vous
1: n'ayez pas la gestuelle Co-excited. de Fanny parce que c'est oui. hilarant. C'est ah. une pièce au théâtre, à mes yeux. Mais là. C'est ça, ouais, elle, elle met que... du suspense dans ses c'est, c'est que je
0: parle avec les mains. là. C'est vraiment. Euh... C'est que... Alors, revenons à Fanny quand elle était ah. adolescente. Quand j'étais ado, euh, je faisais les accompagnements à style de l'école. En gros, après l'école, comme mes parents ne pouvaient pas venir me chercher, j'allais chez un pote et après, mes parents venaient me chercher chez lui. Et en fait, ce pote avait une Gamecube et jouait à ah, plein GameCube. de jeux vidéo. Euh, vraiment, bah, c'est une, une ancienne console euh, de Nintendo. Il jouait à plein de jeux vidéo et bah, moi, je le regardais jouer. Et je crois qu'en fait, notamment, il jouait à plein de jeux les Zelda, les plein de jeux comme ça d'aventure et tout ça. Et il jouait à Animal Crossing aussi. Et euh, moi, j'avais pas de console. Chez moi, la seule console que j'ai eue, c'était une Game Boy SP. C'était vraiment une sorte de Game Boy Color, mais pas tout à fait... Euh, c'était vraiment un truc un peu de niche que mes parents m'avaient offert avec un chouette jeu, Zelda, mais qui était très bien aussi. Je, je demandais à ma mère il n'y a pas longtemps, mais pourquoi on offert, offert ça Elle dit, Je ne sais pas, on, c'était intéressant et tout. Et vraiment, oui, c'est une très vieille console. Et donc, oh, j'ai oui, passé oui. une bonne partie de mon adolescence à regarder ce pote euh, jouer aux jeux vidéo. On jouait parfois ensemble, hein, mais là, c'était comme des jeux vidéo où c'est du jeu à la première personne. Ce n'était pas des jeux où tu pouvais jouer à plusieurs. Je me suis toujours dit, un jour, je m'achèterai Animal Crossing. Le temps a passé. J'ai, j'aime beaucoup les jeux vidéo de gestion, mmh. notamment euh, les Sims « Is my Beach. Clairement, euh, les SimCity, j'adore les SimCity, faire des villes, euh, ensuite des jeux, mais très, très, euh, vraiment, c'est des gens qui connaissent, envoyez-moi un message, empereur, c'est un peu comme le jeu Pharaon qui a été plus connu à l'époque, mais empereur, c'est dans la Chine, pas médiévale, mais antique, où tu te fais une, une petit village, bref, moi, il faut gérer des gestions de flux d'habitants, d'énergie, de nourriture, Mon Kiff, moi je veux pas faire de la guerre, moi je veux pas de l'aventure, moi je veux gérer des jeux. Construire. Je veux, bah, construire, mais à petite échelle. Par exemple, Civilization, qui est un jeu qui est beaucoup plus gros et tout ça, j'aime pas trop. Non, moi si, si on peut gérer à toute petite échelle des jeux mignons, j'adore ça. Et euh, quand le confinement est arrivé, que ça a été hyper à la mode, bah, je me suis dit, non, je vais pas m'acheter une console à ce moment-là et tout. Et, et est arrivé, bah, j'en parle souvent, mon nouveau mec et qui a été un petit peu le petit démon sur mon épaule. Ouh. Là au début de l'été qui me m'a dit mais si tu veux, j'ai une carte de fidélité Micromania.
1: Viens, wow.
0: viens on y va. Des Lui Duc, c'est ça bon. En vrai, on a zéro <rire> réduc, c'est pas grave. Lui <rire> est un grand 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 il fait beaucoup de podcasts jeux vidéo, c'est vraiment c'est son mmh. truc, il passe son temps à jouer mmh. aux jeux vidéo et à en parler. Et vraiment, en fait, je me disais « Mais non, mais si je joue Animal Crossing, ça va me prendre tout mon temps. » J'avais très peur parce que c'est le premier que je gestion, gestionne, c'est que tu y passes ta vie. Bien sûr. Et même, je les ai désinstallés plein de jeux de mon ordinateur parce que j'y passais trop de temps. Donc moi, j'ai très peur de ça, mm-hmm. de à quel point je vais aller dans le jeu. Et donc, j'ai craqué parce que je me disais « Allez, début juillet, même si je bossais encore, je vais avoir du temps, c'est le moment. » Et alors voilà, on est allé, je me suis acheté la Switch Lite. En plus, la Switch... elle est corail, elle est belle, je l'aime. <rire> tu vois, elle a de la même <rire> couleur que ton micro, euh, Ariane. Okay. Tu vois, c'est... elle est toute mignonne. Et je n'ai que ce jeu dessus, Animal Crossing, et j'adore. J'ai là sur toi Alors, je... non je l'ai pas amené avec moi aujourd'hui, euh, mais je pourrais vous envoyer des photos. Et parce que c'est quand même beaucoup, effectivement, un jeu de déco, mais c'est un jeu... Tout cool. Pourquoi c'est mon kiff aussi C'est que quand je suis sur ma Switch, je ne suis ni sur ordinateur ni sur le téléphone. Donc mmh. je ne bosse pas. Même si, clairement, je joue au animal crossing parfois en regardant une série, en parlant à quelqu'un sur mon téléphone. Voilà. Waouh Ouais, non mais la, la meuf est multitâche mais vraiment j'aime beaucoup ça c'est un moment pour moi et en plus il y a un petit côté bah tout t'as des petites missions à faire tous les jours tu décores tu aménages tu t'occupes tu, tu fais ton petit jardin c'est vraiment à la Voltaire chacun s'occupe de son jardin et voilà comme ça ah, je oh. bim rêve <rire> à Candide bram c'est tout, ah. tout ce qui me reste c'est de pas ma grave prépa si littéraire vous l'avez pas. <rire> on se sent pareil <rire> non mais bah, écoute je fais ce que je peux euh, mais voilà c'est vraiment ce côté m'occuper de ce petit espace sans zéro pression sans qu'il y ait de stress et juste c'est mon petit moment avec moi donc j'aime beaucoup euh, ce jeu pour ça et aussi pourquoi en 2023 c'est un jeu auquel je ne suis pas la seule parce que sachez que et là c'est mon mec qui m'a envoyé les chiffres pour le classement des euh, jeux vendus en 2022 et eh bien Animal Crossing est toujours le deuxième jeu le Purée plus vendu avec 42 c'est quoi le premier euh, c'est Mario Kart euh, 8 Deluxe mais le Mar- Animal Crossing New Horizons donc pour l'année fiscale 2022 on est à 42 millions de ventes bravo mais what et euh, notamment 11 millions rien qu'au Japon. Putain. Donc, euh, c'est quand même un des jeux les plus vendus de Nintendo. Il y a beaucoup de Switch qui sont encore vendus euh, cette année. Oh, il y a Anthony qui passe. Bon, bref. <rire> <rire> euh, mais c'est, quand, c'est pour vous dire que je ne suis pas la seule à jouer pour la première fois ouais. à Animal Crossing ah, bah en non. 2023. Là, mmh. maintenant. Donc déjà, je me sens moins seule. Mais alors ce qui est super, c'est que je joue aussi avec une copine. Donc, mmh. j'ai une copine. Euh, elle vient chez moi, on se fait le thé, on joue Animal oh Crossing ensemble. Ah, euh... Mais j'adore Et En plus, elle est à côté de chez moi, donc elle a vraiment juste elle a, euh, 5 minutes à pied pour venir oh. chez moi. Oh là là, C'est ouais. le kiff. Mais du coup, ceci est un appel. S'il y a encore des gens... Elle essaie de convaincre joue... des gens. Non, mais en vrai, fait, c'est que je pense qu'il y a peut-être des gens. Alors, il y a, y a plein de gens à qui j'en parle qui n'y jouent plus, qui ont joué en 2020, qui n'y jouent plus. Mais moi, j'ai envie de jouer avec d'autres gens. J'ai envie de visiter des îles et tout ça. Et je n'ai pas, trop... pas trop ça dans mon entourage. Donc voilà, appel à toutes les voitures. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui jouent Animal Crossing, ont envie de faire des échanges, ont envie de visiter les îles et tout ça, de voir le cours du navet, comment il est chez moi. Bref, oui, mort. Les, les gens qui savent, le cours savent. Du navet. Mais oui, oh mon Dieu. <rire> Mais voilà, dit comme ça, ça peut paraître vraiment très dépassé, mais voilà, « I'm in ». Moi, voilà, j'arrive sur cette vibe très tardivement, mais c'est, je, je, je kiffe Et toujours. tu es là, quoi. <rire> je suis là. Alors, je sens effectivement un petit essoufflement, forcément, au bout de quelques mois à jouer, mmh. mais je sens que j'ai encore plein de trucs à faire. Ouais, là, je commence sûr, hein. à peine à terraformer un petit peu, à modifier physiquement euh, mon île, parce que je n'ai pas osé jusqu'à présent, je l'ai touché à peine donc voilà je, je suis à fond donc, oui parce que as quand même des étapes j'imagine euh, oui, j'ai, j'ai, de. j'ai pas mal c'est passé pas d'étapes clairement euh, ouais. je suis un peu loin mais tu vois mon fil Instagram c'est Animal Crossing Drag Queen Taylor Swift je suis morte mmh. mot clé mmh. j'ai que ça tout le temps alors que j'ai un compte Instagram sur le Moyen-Âge laisse <rire> tomber <rire> rien à voir donc voilà c'était mon kiff c'est Animal Crossing en 2023 c'est le feu voilà c'est génial <rire> on
2: est d'accord que ça se joue pas ailleurs que sur euh, la console
0: Oui, c'est sur sa Switch. Okay. Alors, il y a des jeux euh, mobiles pour Animal Crossing. Okay. Euh, j'ai quelqu'un déjà qui m'a montré ça. Il me dit Non, mais ça, c'est le démon. Et il y a des extensions. Ouais. Mais j'y euh... vais pas à pas. Tu vois, Je veux dire, j'ai attendu. Ça, fait combien ça faisait 15 ans que j'attendais mmh. de jouer à ce jeu. Donc, que, je suis patiente.
2: Pour être tout à fait honnête avec toi, je croyais que c'était un jeu de téléphone. Animal Crossing Je sais, là, vous allez vous dire que vraiment, je n'ai pas de
1: culture.
0: Non, mais c'est euh, pas euh, grave. Jeu je ne te shame mais... pas. Parce qu'il y a sur Téléphone, il oui, y a eu un truc. Je ouais. hein, j'en souviens. Enfin, c'est, tu vois, je euh, mais je je sais plus c'est... le nom, mais oui, il y a en fait. Euh, oui, ouais. c'est ça, en fait, où tu vas gérer un des, des camps de. Bon, voilà, on va,
2: on va dire que c'est pour ça que je pensais que c'était sur oui, Mollywood. ça. Et ça. pas parce que je pensais que c'était comme, Candy mais non, Crush, un c'est, tout, comme ça, quand Non, c'est un ouais. truc de euh, Nintendo et tout ça.
0: On est à fond sur la Switch. Et avant, <rire> voilà, sur la Nintendo DS, ça a été donc sur GameCube et sur tout ça, sur pas mal de, de consoles. Cube. Donc voilà, donc, s'il y a des gens qui veulent jouer aussi, euh, contactez-moi. Tu vas recevoir plein de messages. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Mais j'espère, ouais. j'espère. Et moi, de gens j'ai en joué de... Et qui vont s'y remettre. En plus, moi, j'ai des poires. J'adore les poires. Alors en plus c'est drôle parce que quand j'ai cherché sur l'MK, le titre de l'épisode où on a parlé de ça c'était les poires, le, 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 le fruit surcoté. Alors que moi je ne suis pas du tout d'accord. <rire> parce que tu, tu as un fruit de base sur ton île et il est différent pour chacun. Il y a mm. je crois 5-6 fruits en tout et moi la poire c'est
1: un de mes fruits préférés donc je suis trop contente. as la je... poire toi Moi j'ai okay. la poire et
0: moi je trouve ça trop joli au contraire. Donc euh, okay. Fait, ok. j'ai pas écouté l'épisode où les gens en parlaient mais je suis trop contente d'avoir la poire. Donc si vous voulez vendre vos fruits sur mon île... Euh... Voilà, let's go.
1: C'est <rire> hilarant. J'ai, mais j'ai déjà hâte...
0: fini les fossiles, j'ai déjà fini plein de
1: trucs. Ah ouais, ah savoir, ouais non, mais j'y joue
2: deux heures par jour. Si tu vas avoir des réponses, je suis sûre que tu vas avoir des réponses. J'espère,
1: j'espère. Voilà, c'était Trop mon bien. kiff. <rire> mais franchement, en 2020, Merci. ça avait l'air d'être un truc de fou. Moi, j'y ai pas joué non plus pendant le confinement car je n'avais pas de console. Mais l'engouement des gens, c'est... c'était incroyable. Quoi.
0: Bah, je pense qu'à l'époque. Et c'est peut-être il y a des gens qui ne veulent plus y jouer maintenant parce que ça leur rappelle ouais. le contexte de l'époque. Ce que je comprends tout à fait. Parce qu'effectivement, à l'époque, c'était, bah, c'était un échappatoire. C'était ouais. un monde où justement, tu étais libre d'aller voir tes voisins et tout ça. Donc je comprends que ça puisse ramener de mauvais souvenirs de jouer à ça maintenant quand il y a joué en 2020. Mais venez, les gars, venez. Voilà,
1: il faut inventer une autre On est bien, on est bien, on est bien. Est bien. <rire> Ariane, toi, c'est quoi ton kiff cette semaine Alors, cette semaine, mon kiff, c'est. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que, depuis mon installation euh, dans mon appartement, j'ai découvert que j'avais du temps pour moi. Euh, ou en tout cas, plus que ce que je ne pensais en avoir quand j'habitais encore chez ma mère. Et euh, avec ce temps en plus, entre guillemets, j'ai recommencé à lire. Euh, ce qui oui. me manquait beaucoup parce que, bon, vous le savez, je l'ai déjà dit un milliard de fois, j'ai fait des études de lettres. En vrai, j'adore lire, euh, j'adore les romans. Euh, je lis surtout des romans, parfois des essais et des romans graphiques aussi et voilà, ça, ça me manquait beaucoup euh, j'arrivais pas à trouver le temps euh, alors que j'adore ça et euh, maintenant donc, dans ma nouvelle routine de meuf indépendante, quand je me lève le matin je me fais un café et je lis pendant genre euh, 20 minutes wow. ouais, genre ouais. M- morning routine ouais, euh... morning. mais c'est génial mais wow. c'est, une paix intérieure se dégage de, de, de moi, c'est exceptionnel de faire ça franchement tu, euh... tu dis au monde, non, pas tout de suite Exactement. D'abord pour moi. ça a changé ta wow. passion Exactement. de voir tes journée Bah en tout cas, il faut savoir quand même que j'adore le matin pour sa vibe, mais je suis pas du tout une meuf du matin. Enfin moi, mon réveil sonne, ça j'ai envie est... de me tuer Je pense juste à retrouver mon lit le soir, dès qu'on réveille sonne en fait. Du coup, j'essaye quand même d'apprivoiser ce moment-là et de faire en sorte que ce soit agréable. Et je sais de toute façon que quand je vais me lever, que je vais retrouver mon livre et que je vais retrouver mes petits personnages et mon univers, ça va me faire du bien. Mais bon, euh, toujours est-il que l'impulsion pour se lever, c'est horrible. » Et donc là, je viens de terminer un roman qui s'intitule « Tout ce que dit Manon est vrai », qui a été écrit par Manon Fargeton, qui est paru en 2021. Et « Tout ce que dit Manon est vrai », c'est une euh, autofiction. C'est-à-dire que l'autrice euh, romance quelque chose qu'elle a vraiment vécu euh, à son adolescence. Et euh, peut-être petit préambule, euh, je vous ai dit tout à l'heure que, j'étais hyper, euh, que j'ai été hyper intéressée par la question de l'inceste et de euh, comment est-ce que cette euh, domination... Euh, s'exerce dans le noyau familial mais en fait je suis assez intéressée par toutes les dynamiques de domination en général et notamment euh, là en l'occurrence la dynamique de euh, l'écartage dans les relations entre guillemets amoureuses
0: Ouh, ok.
1: c'est à dire que euh, en l'occurrence Manon elle a 17 ans, elle est passionnée de bande dessinée elle veut en faire son métier et lors d'un salon elle va rencontrer un éditeur qui a euh, 56 ans elle en a 17 je le rappelle à partir de là, va commencer une relation entre guillemets amoureuse et ses parents vont essayer de tout mettre en place pour la protéger. Elle n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Pour elle, c'est normal. Euh, le sentiment amoureux n'a pas d'âge, ça peut exister, elle ne voit pas de problème à entretenir cette relation, surtout que le mec la manipule, évidemment, et donc euh, lui fait croire que euh, c'est ses parents qui sont fermés d'esprit, euh, qu'évidemment l'amour n'a pas d'âge, qu'il devrait être libre euh, de vivre cette relation, que ses parents l'infantilisent, qu'ils essayent de contrôler sa vie, etc. Ce que j'ai trouvé super dans ce roman, c'est que au delà de mettre Très bien, en exergue justement ces mécanismes de manipulation-là. C'est un roman choral. Chaque chapitre est la voix d'un personnage différent, euh, soit de la famille de Manon, soit de ses amis, soit parfois du, du prédateur ou de sa femme. Car il a également une femme qui, elle aussi, elle a genre 30 ans de moins que lui. Oh, wow. oui, oui, c'est vraiment l'enfer. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, on n'entend jamais vraiment la voix de Manon. C'est toujours euh, des personnes qui parlent euh, de la situation. Parfois, on entend sa voix à travers les échanges qu'elle a avec les autres personnages et notamment sa mère. Sa mère occupe une place euh, prépondérante euh, dans le roman parce que euh, ses parents sont séparés et elle vit avec sa mère. Et c'est sa mère qui se rend compte dès le départ qu'il euh, se passe un truc avec ce mec et qu'il y a quelque chose de pas normal et au-delà de quelque chose de purement professionnel parce que le mec au départ lui dit en fait moi je vais publier ta bande dessinée tu as du talent, je vais publier ta bande dessinée et ce sera euh, dans ma maison d'édition euh, voilà, il est, je sais plus s'il si est non il n'est pas directeur de maison d'édition il est directeur de collection au sein d'une maison d'édition et donc, en fait, tout ça se mélange. Les pseudo-sentiments amoureux, lui qui a du désir sexuel. Euh, ouais, enfin, c'est vraiment euh, l'enfer. Mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit. C'est pas non plus euh, cru et voyeuriste. C'est juste réaliste. Et ce qui est euh, pour moi hyper touchant, c'est comment est-ce qu'elle écrit ce par quoi traversé sa mère, qui essaye de protéger sa fille, euh, parfois face à des gens qui n'entendent pas ce qu'elle a à dire, qui trouvent qu'elle exagère, et qui se rendent pas compte que si en fait c'est, c'est grave ce qui est en train de se passer et euh, ce qui est difficile aussi c'est que elle essaye de protéger sa fille sauf que Manon elle n'est pas d'accord avec euh, et ne comprend pas que sa mère essaye de la protéger pour elle sa mère essaye juste euh, de, de, d'entraver enfin euh, voilà c'est juste une entrave à sa relation qu'elle a envie de vivre avec ce gars ouais, elle a 17 ans elle se rend pas compte voilà. quoi ce qui est hyper intéressant c'est euh, la description de cette relation mère-fille euh, qui euh, en fait euh, s'effrite un peu euh, puis euh, elles, elles redeviennent très soudées euh, à, fur, à fur et à mesure que Manon comprend que effectivement il se passe quelque chose d'anormal. Vous voilà. spoile pas trop, Non, je, pas trop. Non, mais en fait enfin, il y a rien à spoiler. Voilà, c'est euh... Ouais, on se doute un peu de de voilà. qui peut se tramer dans une histoire. Évidemment, je, je me dis pas c'est la une fin, autobiographie mais... ou romancée Bah voilà, c'est ça, c'est une autofiction. Mais
2: elle parle jamais du coup, si j'ai bien compris, c'est que des autres personnes, du point de vue des autres personnes, c'est jamais de son point de vue c'est ça
1: Le seul point de vue entre guillemets qu'on a, c'est parce que parfois il y a des échanges de mails ou de textos et là c'est sa voix. Mais c'est la seule euh, voix vraiment de Manon que nous, on peut lire. Les autres chapitres euh, sont toujours consacrés mmh. à la voix de ses amis, sa famille, euh, le, le, le prédateur, euh, sa femme, etc. etc., etc. Et euh, bon, c'est sûr que c'est pas le sujet le plus joyeux. Mais disons que mon kiff, c'est plutôt avoir recommencé à lire. Mmh. Et j'en profite pour euh, vous mmh. recommander ce roman-là qui... Euh... Voilà. aussi parce que euh, je suis très intéressée par ça parce que moi j'étais la reine quand j'étais ado pour tomber dans des trucs comme ça euh, et souvent il faut dire que les prédateurs sentent quand les personnes sont fragiles euh, bon, alors je vous dis là pour le coup je vous spoil pas mais euh, Manon est une adolescente fragile parce que pour x y raison et euh, les prédateurs, c'est quelque chose qu'ils sentent et c'est facile pour eux de manipuler euh, bah des ados, déjà à la base, mmh. mais encore plus des ados qui euh, ont vécu des, ouais. des choses... Puis là, euh...
2: quand même, le mec lui dit euh, « je vais publier euh, ta BD voilà. ». Euh, ce, euh, ce qui est une forcément.
1: circonstance aggravante parce qu'il y a une ouais. sorte de subordination en fait, entre ouais. les deux. Lui, c'est en quelque sorte son patron, en fait, mmh. à la fois.
0: Mais en plus, 17 ans, il n'y a pas le, le, comme quoi, en fait, c'est la majorité sexuelle. Est-ce que c'est encore considéré... T'as 15 ans bah, euh, Donc là, en fait, c'est légal en soi, ouais. ce qu'il fait.
1: Enfin, ouais. Ce qui se passe est légal en soi. c'est quand même légal du détournement de mineurs, non Oui, c'est quand même du c'est détournement de mineurs. Okay. Okay. Je, 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 je pense surtout, cette histoire de, subordina... de subordination et du fait que, en fait, c'est son chef, c'est vraiment une circonstance aggravante. Mmh.
2: Oui, parce que j'imagine, sans que tu spoiles, mais qui devait en jouer aussi. Bien sûr Si tu oui, veux oui. que j'amène ton projet à Exactement. terme, Exactement. bla. bla, bla. Oh, bleu, ouais. Ouais. Ouais.
0: Les hommes, ça Exactement. dégoûte.
2: Ouais. Exactement. Et juste, comment t'es... Sur ce livre, parce qu'il est sorti en 2021,
1: alors j'en ai entendu parler par une autrice que je suis sur Insta qui euh, l'a partagé en story en disant qu'elle l'avait lu et qu'elle avait aimé, etc. Et j'ai vu qu'on l'avait à la rédac, et donc ah, je l'ai pris et je l'ai lu.
2: Intéressant, comme quoi vraiment faut fouiller dans cette bibliothèque, ouais, euh...
1: exactement. Et
2: mmh. moi j'ai
0: enfin fini le livre sur les Vikings. <rire> ah, ben <rire> ah, je l'ai fini samedi soir même vraiment il était oui euh, mon samedi incroyable à minuit et demi dans mon lit en train de lire et au moment j'ai dit allez il me reste un chapitre à finir en plus il était trop bien un des ouais. meilleurs chapitres du, roman, fin, de, du livre et donc là je vais continuer normalement mon prochain livre à lire j'ai ramené de chez ma grand-mère du Marcel Pagnol. Ah super, la gloire de mon père. Oh Génial. Parce que si je m'appelle Fanny, c'est pas un hasard. C'est vrai. Et okay. oui, c'est tout à fait lié à Marcel Pagnol, ah ma ouais grand-mère qui est de Marseille et tout ça. Okay. Donc je me suis dit allez, j'avais envie d'avoir ces livres chez moi, je les ai ramenés de chez ma grand-mère parce qu'ils ont toujours été dans ma chambre et je vais les lire. Donc j'ai une belle version qui reste dans ma bibliothèque et j'ai trouvé des versions poche que je peux mettre dans mon sac un peu baladé. Donc je vais me lancer là-dedans. Donc vais je le finir avant fin 2023 Spoiler, je pense pas. Peut-être 2024, <rire> voilà, vous le saurez dans un prochain épisode. C'est trop,
2: c'est trop cool. Je les ai rachetés il n'y a pas longtemps. Euh, le château de ma mère, la gloire de mon père, c'est un livre que j'avais, enfin des livres que j'avais adoré étant petite. C'est deux des livres préférés, je crois, de mon frère. Et je ne sais plus pourquoi qui m'en a parlé récemment en me disant. Euh, Oh là là, je l'ai relu et c'est, c'est une petite Madeleine de Proust et tout. Euh, et, et du coup, bref, je les ai rachetés aussi, je ne les ai pas lus.
0: Et en plus, moi, <rire> ma grand-mère vraiment a, v- a vécu en fait, dans les collines de Marcel Pagnol. Mmh. C'était son enfance à mmh. elle aussi. Ouais. Pas exactement aux mêmes années, mais clairement, ça lui parle beaucoup tout ça. Donc je me dis, voilà, je profite un peu de, pour Trop me rapprocher bien. encore plus de ma grand-mère comme ça. Trop voilà. Moi cool. si bon, et toi, très Marie-Stéphanie, très c'est quoi et moi mon kiff ce n'est pas un
2: livre ce n'est pas un livre sur l'inceste ce n'est pas Tristotique de Nachino parce que je ne l'ai pas terminé de toute façon Euh, non mon kiff cette semaine c'est la mini-série documentaire Netflix sur l'affaire Bettencourt Okay, ah, eh, on reste dans du fun ambiance, on reste <rire> dans du fun mais en vrai je vais essayer de vous la vendre euh, de façon un peu, un peu sympa euh, Voilà, je sais pas si tout le monde sait euh, ce qu'est l'affaire Bettencourt bon, du nom de la, la meuf la plus riche de France c'est ça, de Liliane Bettencourt qui était donc euh, la femme, elle est décédée en 2017 mais ah c'était la femme la plus riche du monde du monde ah monde. ouais ouais du monde et ah maintenant c'est sa fille qui a hérité de ce titre donc euh, ah oui donc c'est encore une Béthencourt
1: qui la ouais. voilà ah ouais euh, mais la
2: femme la plus riche du monde hein, juste hein, voilà ah bon du monde J'étais persuadée entier. que c'était
1: genre un Elon Musk ou un Jeff ouais, Bezos et ouais moi aussi euh...
0: et ben moi aussi et non mais peut-être alors... en son nom propre en fait c'est ça aussi peut-être la différence c'est que là elle... parce que des fois c'est des, peut-être ouais. des femmes deux qui peuvent être riches mmh. mais c'est pas elle, ça leur appartient pas peut-être. à elle alors mais là, c'est, c'est que elle qui l'approprie ouais donc, Liliane Bettencourt,
2: c'est, enfin, euh, c'était l'héritière de l'empire L'Oréal, fondé par son père en 1909, euh, Eugène Schueller, qui était chimiste et qui donc a fondé euh, cette entreprise qui avait porté un autre nom, qui s'est renommée L'Oréal et qui est juste un groupe français, euh, industriel de production de cosmétiques énorme, et fr- un groupe français, mais énorme à l'échelle mondiale. Hein. Euh, voilà, L'Oréal, euh, avec euh, toutes, euh, ces, toutes ces gammes de produits, euh, toutes ces euh, stars qui euh, sont les visages de la marque. Enfin bref, c'est une marque qui pèse dans le game, c'est peu de dire. Alors pourquoi on a parlé de cette femme, euh, Liliane Bettencourt, qui au-delà d'être la femme la plus riche du monde, faisait partie de ce qu'on a ce qu'on considérait comme étant la famille française la plus discrète, enfin la famille ultra riche française la plus discrète avant cette affaire. C'était vraiment Elle n'avait euh...
0: pas de jet ski, c'est ça <rire>
2: Je sais pas, elle avait quand même une île. Mais, ah euh, oui, mais je euh, l'ai de... un grand classique. Donc peut-être finalement. qu'elle avait, T-t-tout voilà, un classique. Non, non. Enfin, quand je dis discrète, c'est que voilà, c'était des gens plutôt donc famille très aisée bourgeoise et donc pas forcément à étaler. C'était pas genre les Kardashians, quoi. Enfin, voilà. Et comment résumer cette affaire Donc, on va on va passer par la mini série. Cette mini série revient sur ce qu'on appelle l'affaire Bettencourt, qui est une affaire politico-judiciaire qui a éclaté donc en 2010 qui s'est concentré sur les écoutes, les enregistrements, euh, donc euh, illégaux évidemment, euh, du majordome de Liliane Bettencourt. Oui, c'est voilà. vrai Donc je vais oh. juste poser les bases, euh, parce que cette série permet, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je la recommande, de voir un peu les coulisses euh, des familles ultra riches. Euh, Ma je... passion Voilà <rire> mais tu vas écoute tu vas kiffer. Euh, on, on apprend donc euh, que chez les Bétancourt euh, donc qui, euh, donc Liane Bétancourt elle vit dans un enfin elle vivait dans un hôtel particulier du, de Neuilly euh, entourée entouré d'une, d'une flopée énorme d'employés donc euh, des, du personnel la base, de chambre hein, oui, hein. euh, voilà la base <rire> du personnel de chambre au majordome évidemment pour gérer toute la maisonnée et évidemment au gestionnaire de fortune qui euh, donc est lui dans les enregistrements et et qui vient euh, une fois euh, tous les x jours, semaines, euh, lui dire comment vont ses comptes, ses investissements, etc. Donc, euh... tout va
1: très
0: bien, Madame la Marquise, quoi. Voilà.
1: Ouais bah, vraiment.
2: Il faut savoir que la fortune de Liliane Bettencourt et de la famille Bettencourt provient non, bah, évidemment de la création de L'Oréal, mais parce qu'aujourd'hui, ils sont actionnaires de mmh. l'entreprise, donc ils touchent des dividendes, des bénéfices, mmh. en fait, à coût de euh, plusieurs millions ou milliards. Enfin, je ne ouais, sais ouais. pas le chiffre exactement, mais c'est énorme. C'est clairement des milliards. Beaucoup. C'est clairement des milliards. Et euh, donc, on découvre, la série débute vraiment comme ça. C'est un peu un, un épisode de succession d'Anton Abbey. On oh. découvre donc <rire> ce, ce grand hôtel particulier à nous ouais. Dit, ouais, ouais, ouais. enfin grand il euh, y a quelqu'un qui à un moment donné dans la série je ne sais plus qui dit oh, ça va on aurait pu imaginer qu'elle vit dans quelque chose de plus grand bon on n'a pas tous le même référentiel ouais. et donc tout débute dans cette maison où on voit que euh, vraiment il euh, y a euh, énormément d'argent parce que l'argent circule et en liquide C'était, il faut savoir que c'était une, très vieille, une vieille dame hein, euh, ouais, euh, elle ouais. avait 70 ans à l'époque euh, voire 80 et donc euh, je pense qu'il y avait aussi ce truc de génération de tout étant liquide et donc, on paye euh, la coiffeuse en liquide, euh, <rire> <rire> des, des gros billets. Et Alors, il y a un truc, euh, vous allez, euh, je pense, halluciner euh, autant que moi, c'est que euh, tellement il y a de liquide qui transite dans cette maison, chacun et chacune sait, parmi les employés et les gens qui fréquentent cette maison, que 1 million d'euros en billets de 500 euros représente la taille d'une brique de lait. What D'accord vous voyez la taille d'une brique de lait, genre oui, comme oui, ça, oui, oui, de la ouais, quoi, ouais, enfin, ouais, rectangle. Ouais. Voilà. Donc tu mets des billets de 500 euros dans une brique de lait, ça fait cin- ça fait un million, un million d'euros. d'euros. Mais je sais même pas la couleur d'un billet de 500 euros. C'est violet. Waouh. Ouais. Wow. Ouais. Enfin, c'est je crois. C'est, c'est ma couleur. préférée. ça tombe vachement violet, hein.
0: bien, oui, oui. du coup. <rire> oui, oui, je vous le dis. <rire> OK. Non, voilà. Violet,
2: écoute, en plus, c'est la couleur du féminisme. Donc pourquoi pas, finalement Non. Non, c'est vraiment non. Et, et d'ailleurs, c'est bien fait parce que la série, donc à ce moment-là, quand on apprend ce, cette petite info un peu rigolote, ils, ils font euh, tomber euh, des dizaines de, de, de milliers de, de boîtes de lait, enfin de briques de lait, ouais. pour montrer l'ampleur de la fortune de, des bêtes en cours. Mmh. Et l'ampleur de la fortune correspond à 30 000 briques de lait. Je vous laisse faire le calcul. Oui, ça fait beaucoup.
0: Voilà. Oh ça fait beaucoup. Ouais, je
2: vous laisse faire le calcul. Donc on est, dans, on est sur des milliards. Oui, donc le petit
0: hôtel particulier à Neuilly, franchement. Voilà.
2: <rire> Autre petite chose qu'on apprend, c'est que... donc, Alors, je reprends euh, du début, c'est un petit peu brouillon, désolé, Mais en gros, euh, ce qui se passe à la base de cette affaire, c'est que euh, Liliane Bettencourt est une femme euh, âgée, un peu seule, enfin très entourée mais un peu seule. C'est comme ça qu'ils la décrivent en tout cas dans la série. Et euh, elle a la main très légère sur euh, l'argent. C'est-à-dire que n'importe qui passe dans son bureau et lui dit, enfin euh, n'importe qui, « Liliane, euh, pff, j'aurais besoin d'un petit million, est-ce que tu pourrais pas me dépanner ?» oh, putain. Je, je le fais en gros, hein, mais elle dit ouais, « ouais. Ok
0: ». Mais tant mieux, déjà, Mais tu dis oui. c'est bien. Ben, c'est Mamie Bidon et moi sans contact. Et elle, elle le dit,
2: elle le fait comprendre à un moment donné. Il y a une interview qu'elle donne à, à Marco lévi Fogiel, qui est donc dans la série. Enfin, qu'on on voit, c'est une vidéo d'archi dans la série. Marco, c'est ça. Euh, et, euh, et, et elle lui dit, bah, en gros, elle lui fait comprendre qu'elle est généreuse, que l'argent, elle en a, donc elle en donne. Oh, elle est folle de dire ça. Euh... Ouais. Et donc, euh, <rire> alors là, tenez-vous bien. Euh, Ariel Dombal <rire> Oui, Ariel What Dombal dans la MK. Danger 06. C'est vrai Pour hein bah, Voilà, tu pourrais lui dire qu'elle est citée dans cet épisode de l'MK. Qu'on
1: embrasse. Ariel, je Dombal, ne embrasse jours.
2: fortement. Ariel Dombal introduit euh, un homme, photographe qui s'appelle François-Marie Bagné euh, à... Euh... Tu te rappelles Oui, je... voilà. ce nom me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Introduit un photographe, donc c'était environ en... Deux... Enfin, c'était dans les années... 90-2000, elle, a, elle a introduit ce photographe François-Marie Bagné à Liliane Bettencourt, donc elle lui présente et, et ce mec met un peu de, de folie dans sa vie. Voilà, il est différent, il est différent de, de des personnes qui l'entourent. Non, il est
0: différent, tu ne peux pas comprendre. Il, a,
2: <rire> il prend pas de pincettes, il lui parle comme si c'était sa pote et bref, il devient, il devient son meilleur ami. Et euh, c'est surtout qu'il réussit, en l'espace de 15 ans, à lui extorquer un milliard d'euros. Mmh, un milliard, milliard. Euh, le à talent du mec, euh, quoi euh, Ouais, à coup de euh, Liliane, euh, des pas de moi 50 balles, enfin, ça devait <rire> pas être 50 balles, mais Ce mec voilà. est
1: toujours photographe hyper euh, reconnu, hein, soit dit en passant. C'est vrai
2: Bah, alors, je savais pas, tu vois, mais j'ai été hallucinée juste de la peine euh, qu'il a eu, enfin, ça m'a fait halluciner, ouais. donc euh, ça m'étonne pas qu'il ait pu continuer à vivre ah oui, euh, sa vie euh, très paisiblement après, euh, donc, c'est, c'est juste un scandale. Mais donc, il lui, il lui extorque de l'argent. Et au bout d'un moment, sa fille unique, enfin, la fille unique de Liliane Bettencourt, euh, dit Attends, il euh, y a quand même un sujet. Ce mec, euh, il vient quand même souvent réclamer de l'argent à ma mère. Et c'est là que l'affaire familiale, donc là, on est en 2007, commence. Parce que Françoise Bettencourt-Meillers, qui est la fille de Liliane Bettencourt, porte plainte. Contre François-Marie euh, Bagné. pour abus de faiblesse, pour c'est abus ça de faiblesse. Ouais. Euh, et euh, j'ai plus tout à fait la chronologie, mais vous irez chercher et au pire vous regarderez la série. Euh, t- quelques années plus tard, donc c'est je crois entre 2009 et deux, 2008 et 2009 ou 2009 et 2010. Le fameux majordome, parce que suite à cette histoire, dans la maison euh, Bétancourt, euh, ça crée euh, des dissensions. Il y a la team euh, qui est pour Françoise et la team qui est pour euh, Liliane, parce que du coup, mmh. euh, les, la mère et la fille s'embrouillent. Et, euh, et donc, le majordome décide de glisser un enregistreur sur une petite table, un petit guéridon euh, où il apporte le thé euh, dans le salon de Liliane Bétancourt quand elle Mais reçoit. C'est,
1: c'est de la fiction, quoi.
2: C'est de la, c'est c'est de la fiction, c'est un truc de dingue. Il décide de glisser un enregistreur en se disant, bah, on verra, euh, je, je pourrait peut-être apporter. Je ne veux pas parler à sa place, mais on comprend qu'il se dit, je pourrais peut-être apporter des preuves euh, qui iraient en défaveur de François-Marie Bagné, mmh. euh, donc qui prouverait qu'il abuse de sa faiblesse. Ce qu'on entend dans ces écoutes, donc qui sont vraiment euh, dans, dans la série, euh, qui sont ah ouais. c'est les vraies
0: écoutes dans la c'est série, vrai. c'est vrai, ah, rendu public, ça a été rendu bien sûr. C'est pas une réinterprétation. C'est les pas vrais. du tout.
2: C'est les vrais, wow. c'est les vrais droits. Droit de faire ça c'est...
0: Ouais. Je suis étonnée.
2: Eh ben si. Alors, me demande pas pourquoi. Okay. Euh, peut-être que vu qu'il y a eu un procès, je sais ouais, pas. C'est l'ordre de. C'est du tombé public dans le domaine. Et... Public. <rire> peut-être. <rire> <rire> peut-être. Euh, mais c'est vraiment les vraies conversations. Et donc, euh, en fait, euh, ces, ces enregistrements ont été, euh, sont arrivés jusque dans les mains euh, de Mediapart, qui en 2010 a révélé certaines parties de l'enregistrement. Mais sauf que. Au lieu de enfin ne concerner que François oui tu y semblait. On apprend, semblait apprendre, bien Sarko, sûr, on apprend que non seulement Liliane Bettencourt euh, fait de l'évasion fiscale parce qu'elle a des comptes en Suisse à hauteur
1: de 1000 euh, millions. C'est pas vrai.
2: Voilà. Une île qu'elle n'a pas déclarée également, la fameuse île dont je parlais, oh, dans voilà. les Seychelles. Bon,
1: après on peut oublier ah. de déclarer une île.
2: Donc au début, on peut oublier de déclarer une île. Ça va, ça m'arrive souvent à moi aussi. Bon.
0: Euh, un petit caillou, là, ça
1: va. Et,
2: hein. <rire> et euh, donc, on apprend ça d'une part. Donc déjà, elle euh, fait de l'évasion fiscale. On parle quand même de... Enfin, elle fraude le fisc, de la famille... Enfin, l'une des familles les plus riches de France. Enfin, la femme la plus c'est riche du monde. C'est honteux. Un... T- <rire> et euh, qu'est-ce qui se passe d'autre Tenez, tenez. Euh, eh bien, on apprend également... Alors là, c'est la, la comptable de la maison, euh, du coup, Bettencourt, qui euh, se confie à Mediapart et qui euh, apprend euh, à Mediapart que euh, donc Liliane Bettencourt, par l'intermédiaire de son gestionnaire de fortune, aurait fait des dons donc non déclarés d'argent à Nicolas Sarkozy, Tantantant. en tout cas à l'UMP, pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Donc Et on oui, est... l'UMP, les enfants, c'était un parti politique. Voilà. Et, Et oui, oui. <rire> l'Union le <rire> <pour rire> Le mouvement populaire, je ne sais non, c'est quoi J'en ouais. sais rien. <rire>
0: je sais même C'était plus. les méchants, mais sinon, euh... je sais pas.
2: Donc, c'était la droite. Moi. La droite. Ah, bon, euh... <rire> les ancêtres <rire> des Républicains. Voilà, les... Feu, feu l'UMP et en fait à l'époque le, le trésorier de l'UMP c'était Eric Wirtz. Un charmant
0: personnage. charmant
2: personnage qui se trouve être à ce moment-là en 2010, ministre du budget de Sarkozy <rire> qui est président. Donc Mais là on, on est en plein scandale, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. Je crois euh, qu'il y avait encore sous les guignols à l'époque et qui Exactement. en parlaient vachement. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y a des extraits d'ailleurs dans la série, ah ouais. des guignols. qu'il euh... appelait Mamie Zinzin ou un truc ouais. comme ça. Oh là là, ouais. Oui, c'est très drôle. Il y a, il y a, il y a une scène où, euh, où il, dit, euh, il parle de François, enfin le, le, le guignol, le, la marionnette de Sarko euh, parle de François-Marie Bagné. Et tu as la marionnette de Bettencourt à côté qui, dit, euh, qui sort son, son porte-monnaie avec des billets de, de 500 en disant ⁇ Combien il veut François-Marie ⁇ <rire> Et il oh là lui là dit ⁇ Mais laisse tomber, ma mise en zinc, je t'ai pas parlé, euh, je sais pas quoi. Et, c'est très drôle. <rire> Bon bref, donc voilà, et donc bah, cette histoire de famille, c'est, cette pure histoire de famille, mais pas n'importe quelle famille, se transforme en scandale euh, politico-judiciaire et prend une tournure que juste euh, personne ne pensait qu'elle prendrait. Je ne vais pas vous spoiler euh, toute la c'est série, génial. mais en gros l'affaire c'est ça. De l'autre côté, bah, du coup, la fille de Liane Bettencourt a tout fait pour tenter qu'on reconnaisse que sa mère bah, a été gâtouillée un peu. Quoi. Mmh. Et euh, la mettre sous tutelle, j'imagine. La mettre la sous tutelle ou curatelle, je ne sais plus. Mais, mais le fait est qu'effectivement, après euh, des expertises, bah, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas, pas du tout en possession totale de ses moyens. Et d'ailleurs, on l'entend dans les enregistrements, c'est assez ouf. Parce que vraiment, il y a quelqu'un à un moment donné qui vient lui demander de l'argent. Elle est là, ah d'accord, vous voulez combien ah, et vous l'aimez bien, mon île, sinon... » Elle passe vraiment ouais, genre... Ouais, du à l'âne, quoi. Ouais, du à l'âne. Et, mmh. et t'as vraiment, littéralement, l'impression d'entendre... Ta vieille grand-mère, ouais. euh, tu vois, euh, quand elle n'était plus très en forme mmh. et, et tu te dis, mais il y, y a un sujet en fait, euh, bah, il oui. y a un gros sujet. Et elle oh. a été diagnostiquée aussi d'un Alzheimer, d'un début ouais. d'Alzheimer à ce moment-là. Ah, ouais. Donc, euh, ce dont on se rend compte, donc, cette série, elle est géniale parce qu'elle permet de se rendre compte bah, des coulisses de la vie des ultra riches, des coulisses de cette affaire aussi, même s'il y a plein de petites choses qui manquent. Mais après, voilà, il faut aller se renseigner aussi, lire des, li- lire des livres, lire euh, des articles, lire tout ce qui a été publié à l'époque. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment la première affaire qui a permis au journalisme d'investigation de gagner en crédibilité okay. et, de, et de se montrer comme étant vraiment nécessaire. Parce que c'est, je crois, l'une des plus grosses premières affaires sorties par Mediapart à, à ce moment-là. Et voilà, et moi j'avoue que ça m'a fait quand même vachement de la peine pour Liliane Bettencourt parce que tu... Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu montrer dans la série. Euh, c'est que c'était une vieille dame dont finalement tout le monde abusait. Mais mmh. quand je dis tout le monde c'est que je vais pas spoiler qui mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui témoignent qui faisaient partie de son entourage euh, des gens de confiance qui à un moment donné ont aussi essayé un petit peu euh, de en vrai voilà, je comprends il y a un
0: moment tu te dis mais elle donne à tout le monde aux méchants et si toi entre enfin elle donne à tout ouais. le monde même aux plus pourris tu te dis mais moi j'ai juste besoin d'un petit peu pour genre rembourser le prêt de ma fille ou je sais pas ouais. quoi tu te dis mais c'est tentant au bout d'un moment ouais.
2: Mais ce que l'une des journalistes qui, donc dans, dans, le, dans, le, dans le documentaire, dans la série, il euh, y a, a Edoui Plenel, Fabrice Arfi de Mediapart qui témoignent, mais il y a aussi euh, Corinne Audouin qui était au service police-justice de France Inter et marie, Marie-Français de Chogouin qui, euh, euh, elle, a écrit un bouquin sur l'histoire. Et il y en a une des deux, je ne sais plus si c'est Corinne Audouin ou marie france de qui dit, en fait, ce qui était fou dans cette affaire, c'est que là, c'est pas tu viens réclamer 1000 euros pour payer les études de ta fille, mmh. c'est tu viens réclamer de quoi t'acheter un appart. Mmh. Ah ouais. Non, Genre énorme, son ouais. gestionnaire de fortune, il lui dit, euh, il vient lui demander des tunes pour acheter un bateau. Enfin, et tu vois, ouais, et ouais. même François-Marie Banier, c'est pas 100 000 euros qu'il met. Oui, lui oui bien sûr, oui, non mais oui. un milliard, c'est énorme, ouais, non, c'est énorme. Mais, mais c'est énorme. Et ouais. et c'est ça qui est intéressant aussi dans la série, c'est que tu rends, tu te rends compte qu'il y a à tous les niveaux, parce que les gens étaient très bien payés, les employés de mmh. la famille Bettencourt étaient très bien payés, genre les personnels de chambre, c'était 5 000 euros minimum le salaire. Bah normal, euh... à Paris, voyons, tout le
0: monde est payé. payé <rire> pareil. Voyons. Non, mais,
2: mais, mais tu te rends compte que personne n'avait le, le, la, la notion de l'argent. Et il ouais. y, y a des passages, c'est choquant. Le gestionnaire de fortune vient, l'IN Bettencourt lui dit Bon, alors, j'ai combien sur mon compte il lui dit euh, « Alors, sur votre compte, vous avez là euh, 165 millions. Bon, c'est de quoi vivre 10 ans. Quoi » Quoi ah vous... ah mais... Il lui dit « Vous allez toucher 175 millions de dividendes de L'Oréal, donc vous aurez hop, le double. Et oh » Et toi, tu fais le calcul et t'es là « 165 millions 10 ans Pardon Mais c'est euh, même oui, pas ce que je gagnerais dans toute ma vie, vie euh, quoi. Oui. »
0: En fait, ça me fait c'est penser, à, me fait penser un peu à la série The Crown, en fait, tout ce que tu me racontes, dans un style totalement différent, mais en plus, tu vois, avec le côté quelqu'un qui vient chaque semaine, bon là, c'est le premier ministre anglais, mais ça me fait penser un petit peu à ça, tu vois, c'est que tu vois le, le côté riche des gens qui sont totalement déconnectés, qui sont dans leur bulle, mais qui parfois, en fait, se reconnectent aux gens. Bon, ouais. voilà. Mais juste, ça m'a fait penser à ça quand tu dis tout et ça, ben, en fait. C'est marrant parce que. La personne
2: âgée au milieu de tout ouais. et tout. C'est marrant parce que c'est un peu ce que je me suis dit en regardant aussi la mini-série. Euh, parce, que, parce que ça te donne l'impression que c'est une reine et sa cour. C'est ça, ouais. Mais même si elle, elle, fait, enfin, elle comment dire, elle ne met pas particulièrement tout en œuvre pour être la reine. Mmh. Mais, mais en tout cas, euh, tu sens qu'il y a toute la cour autour. Chacun veut jouer de son influence, veut essayer de grappiller mmh. un peu. De, euh, et puis, ouais, surtout, c'est un, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Donc voilà, j'ai dit plein de choses, j'ai pas tout dit. C'est sur Netflix, c'est ça Ouais, c'est sur Netflix. C'est sorti le 8 novembre, donc c'était vraiment il y a un peu de temps. Et tout ce que j'ai dit, d'ailleurs, est publié dans un article euh, qui est sorti en début de semaine euh, sur le site. Il y a un article sur euh, toutes les bonnes raisons de regarder cette série. Et c'est à peu près tout ce que je vous ai dit, en vrai. (rire) Euh, Mais si vous voulez retrouver euh, des infos ou le partager à. Quelqu'un, enfin des gens autour de vous. Mais ouais, franchement, en plus, c'est vraiment trois épisodes de 40 minutes, donc c'est rapide.
0: Ah ouais, ok, c'est, ouais. c'est, ouais, c'est cool. Ah oui, ouais. c'est, c'est
2: vraiment rapide. J'ai, j'ai eu l'impression de m'endormir moins bête.
1: Mais euh, je voulais demander, quand, t- quand tu dis euh, machin, l'hôtel particulier, ils vont vraiment dans l'hôtel, le vrai hôtel particulier À Neuilly Qui bah, Quand ah tu dis on voit, donc là où elle vit. Ah euh...
2: Alors, on voit l'extérieur. Ok. Après l'intérieur, je pense que c'est une reconstitution mmh. de certaines pièces. Ça, ça m'étonnerait qu'ils aient tourné à l'intérieur. Ouais, ouais. Mais bon, c'était plus fun que d'habitude. Et en même temps,
1: temps, tu dis, euh, bon bah, elle était visiblement très mal entourée, euh, la pauvre, tout le monde a abusé d'elle et tout. Et en même temps, tu te poses la question de à quel moment c'est normal que dans une société, une meuf puisse donner à un mec un milliard d'euros, quoi. Comment est-ce que des gens peuvent être aussi riches (rire) Ah oui aussi. VS euh, euh, VS. euh,
2: C'est flippant. Mais mais vraiment, euh, quand. Quand tu vois là, le début de la série sur un peu comment tout fonctionnait chez elle, tu te dis, mais bien sûr que tu perds la boule. Ouais, ouais. Bien sûr que tu perds la boule dans ouais, ces conditions-là. Ouais. Et après, je pense que rien n'était déclaré. Hein. Bah, c'est et ça, d'ailleurs. Bah, c'est un que c'est peu que ça, le sujet. Non. Et d'ailleurs, tu comprends aussi les jeux d'influence et de pouvoir entre euh, voilà, le gestionnaire de fortune. Il, il faisait un peu copain-copain avec euh, le, le, le ministre des Finances. Fin, bon, ah, mais de il ne de joue les pas dans le même cours, quoi, c'est ça, que Il c'est... lui dit, il lui dit, euh, voilà, il euh, faut, faut que je lui parle. C'est lui qui gère vos impôts euh, en mode... On va le moyenné.
1: Il y a ouais, des gens qui ne sont pas c'est, dans c'est la même, du, même c'est monde. Du nous, mais quand tu es à la tête d'une fortune pareille, c'est, c'est forcément politique. Enfin, Ta famille a un poids, c'est évident. Alors qu'à la base. C'est, c'est bon, on parlera rapport. de Taylor ouais.
0: Swift une autre fois, alors. mais
1: <rire> C'est autre chose.
0: c'est
2: autre chose, mais c'est clair. Voilà, les, les, les LM Cœur, dites-nous si vous vous êtes rentier ou rentière. <rire> N'hésitez pas.
1: <rire> si vous Peut-être possédez un hôtel particulier.
2: Peut-être même que vous êtes descendant ou descendante de la famille Bettencourt. quelqu'un en on vous salue, parce qu'on n'a rien contre vous. Hein. Écoutez, c'est bien d'être rentier ou rentière aussi, hein, finalement.
0: Mais s'il y a aussi des gens qui écoutent Animal Crossing, contactez-nous. Ouais. Enfin, voilà, on veut de tout. Écoute Animal Crossing. J'ai dit que y a a... <rire> Heureusement que as une oreille. Non, mais je peux aussi... Parce qu'on écoute aussi Animal Crossing. Bien sûr. C'est de la SMR aussi, hein, je ne l'ai pas dit. Mais vraiment, des fois, les petits bruits comme ça, c'est tellement satisfaisant. Écoutez.
2: <rire> ouais, je comprends. Et puis s'il y a des gens qui redécouvrent les plaisirs...
1: De la, de la vie et, et le oui, plaisir de la vie quand c'est... on habite
2: seul aussi, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Ariane. Ouais.
1: on en veut vos cas, vrai, vrai. À vous ouais. On est ensemble.
2: <rire> en tout cas, nous, on vous embrasse fort. J'ai oui l'impression d'être hôtel avec. Euh, c'est c'est clair. <rire> non, mais c'est vrai, on vous, on vous souhaite une, une bonne fin de semaine, comme ce podcast est diffusé le jeudi, mais qu'il est ouais. enregistré le lundi. Et oui, <rire> on s'en fout de ce détail, c'est <rire> absurde. <rire> On vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on a hâte de recevoir vos petits... Euh,
0: oui, et mettez des commentaires aussi bah, sur Spotify, sur euh, ouais. Apple Podcast, sur Podcast Addict. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez. Recommandez de LMK
2: de... à vos Mais potes, oui, à votre oui, famille, oui. Euh, à, qui, à qui vous voulez, euh, à qui ça pourrait plaire. Mais oui, voilà. bah
0: merci beaucoup les LMK. Merci. 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 Bisous, bisous. bisous. Salut.